0: NDR Info Das Coronavirus-Update. Zum 16. Mal in Folge hat das Robert Koch-Institut einen Rekordwert bei der Corona-7-Tage-Inzidenz gemeldet. Bundesweit liegt er nun bei 399,8. Und die Warnungen werden immer lauter. In Europa könnten nach Angaben der WHO bis zum kommenden Frühjahr Hunderttausende weitere Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung sterben. Und auch RKI-Chef Lothar Wieler hat sich in der vergangenen Woche deutlich geäußert. Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt, sagte er in einer Brandrede. Wie kann es also weitergehen? Was ist von den neuen Corona-Beschlüssen zu halten? Was von der Hospitalisierungsrate? Können uns neue Medikamente Hoffnung machen? Und wer lässt sich am besten wann und womit boostern? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei Endia Info. Und über all diese Fragen spreche ich heute in Folge 103 unseres Podcasts Coronavirus Update mit Professorin Sandra Zizek. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Zizek. Hallo Frau Ciesek, ich habe gerade schon Lothar Wieler zitiert aus seiner sogenannten Wutrede vom vergangenen Mittwoch. Er hat darin unter anderem gesagt, dass schlimme Weihnachten bevorstehen und auch, dass wir bei den täglich 50.000 Neuinfektionen damit rechnen müssen, dass 400 Menschen täglich an dem Virus sterben und dass daran jetzt auch gar nicht mehr viel zu ändern sei. Können Sie diese Wut von Lothar Wieler nachvollziehen? Ja, nun, ich
1: kann nachvollziehen, dass man sich ärgert, wenn man seit vielen Monaten oder fast zwei Jahren darum kämpft, dass diese Pandemie für möglichst viele Menschen nicht tödlich endet oder möglichst auch wenige schwer erkranken und dadurch zum Beispiel Langzeitschäden haben. Aber dann, was wir im Moment sehen, die Zahlen so in die Höhe schnellen, höher als sie jemals überhaupt in Deutschland waren und leider auch damit wieder die Aufnahmen auf die Intensivstation steigen und auch die Todesfälle. Und das ist natürlich erstmal enttäuschend. Außerdem ist es enttäuschend, dass wir ja eigentlich wirksame Impfstoffe haben hm. als die Lösung und davon eigentlich auch eine ganze Menge, nämlich genug für alle und trotzdem mehrere Millionen Menschen, die nicht haben wollen. Das gefährdet. Natürlich alle, auch die anderen. Und wir leben halt einfach in einem sehr reichen, privilegierten Land. Ich möchte zumindest nicht die Pandemie in einem anderen Land erleben und haben genug Impfstoff, der zum Teil sogar verfällt und bekommst trotzdem nicht hin. Und das, glaube ich, alles zusammen, wenn man dann den Anstieg der Zahlen sieht und dass man das Gefühl hat, dass nichts dagegen unternommen wird, dass es egal ist, das kann dann sehr frustrierend sein.
0: Wieder wirft ja also der Politik schwere Versäumnisse vor. Sie haben es auch gerade schon gesagt, die Rezepte gegen diese Welle, beziehungsweise gegen die Pandemie, die haben wir ja. Impfungen, aber auch eben zum Beispiel Hotspots wie Clubs schließen, das führt ja da auch zum Beispiel an. Wo sehen Sie die Versäumnisse der Politik? Also so rückwirkend denke ich, dass uns der Wahlkampf im
1: Sommer, also August, September, nicht wirklich geholfen hat. Da war die Politik insbesondere auf andere Themen konzentriert, die Bundespolitik, und man hatte so den Eindruck, dass man sich nicht mehr mit der Pandemie beschäftigen will und dass sich auch keiner unbeliebt machen will, vor mhm. allen Dingen im Wahlkampf. Und trotzdem gilt natürlich in der Pandemie, wenn es neue Erkenntnisse gibt, das ist ja alles neu für uns, dann muss man halt das Verhalten und die Maßnahmen anpassen und das natürlich möglichst schnell und stringent umsetzen. Also hit hard and early ist ja da das Stichwort. Mhm. Und zum Beispiel, dass die Immunität nach zwei Impfungen nachlässt, das haben wir ja hier regelmäßig im Podcast immer wieder besprochen, das ist natürlich auch breit kommuniziert worden von Wissenschaftlern noch von anderen Wissenschaftlern, geschehen ist aber nichts und im Gegenteil, es wurde sogar weiter gelockert, mhm. selbst als schon klar war, dass die Zahlen steigen und ich denke durch Delta und durch diese Erkenntnis über den Impfstoff hat sich einfach viel geändert. Es wurden aber keine Konsequenzen gezogen. Wichtig finde ich aber auch, dass man jetzt nicht zurückschaut nur, was alles falsch gelaufen ist oder nicht gut, sondern dass man jetzt erstmal anfängt, nach vorne zu schauen. Mhm. Wir können, wie Sie auch gesagt haben, die Zahlen ja jetzt nicht mehr ändern, die in der Vergangenheit liegen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, sondern wir müssen jetzt nach vorne schauen und die Konsequenzen ziehen, wie wir es schaffen, dass die Zahlen wieder sinken und dazu gehört natürlich auch, dass man persönlich in seinem Umfeld versucht, da Konsequenzen draus zu ziehen, mhm. äh, nicht nur politisch.
0: Und wenn wir politisch nach vorne schauen, für wie sinnvoll halten Sie denn die neuen Beschlüsse, also zum Beispiel jetzt 2G bei Veranstaltungen und in der Gastronomie ab einem bestimmten Wert soll das ja kommen, den können wir jetzt auch gleich nochmal genauer angucken, für wie sinnvoll halten Sie das? Ja, also erstmal muss
1: man sagen, jede Maßnahme, die es dem Virus schwerer macht, dass es Leute infiziert, ist sicherlich sinnvoll. Die Frage ist aber natürlich, wird das reichen und wie schnell kann man dann Effekte sehen, also dass die Neuinfektionen stagnieren und rückläufig sind und bei 2G in der Gastronomie jetzt speziell habe ich noch die Bedenken, ob das auch wirklich kontrolliert wird. Also mhm. kennt ja jeder, der mal ins Restaurant geht, dass man dann so nebenbei mal über die Schulter gefragt wird, ach, Sie haben doch wohl einen Impfausweis. Mhm. Sorgen machen mir auch gefälschte Impfzertifikate. Das ist ja auch ein zunehmendes Problem, was durch die Medien geht. Mhm. Hier in Hessen war wohl auch letzte Woche eine große Razzia wegen gefälschten Impfzertifikaten im großen Stil. Und diese Personen sind ja dann nicht mal getestet, sondern laufen mit ihrem gefälschten Zertifikat rum und mhm. sind natürlich doppelt gefährlich dadurch. Und ich kann nicht abschätzen, wie häufig dieses Problem ist, aber das macht es natürlich schwierig, wenn das, sage ich mal, häufiger vorkommt. Zu 2G generell hat es natürlich den Vorteil, dass sich weniger Menschen anstecken, wenn jemand positiv ist und dass die in der Regel, die auf dieser Veranstaltung sind, weniger schwer erkranken. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht anstecken kann. Und mhm. natürlich steigt die Gefahr, umso häufiger man sehr große Veranstaltungen mit 2G besucht, dass man das Virus dann mit nach Hause zur Großmutter oder zur schwangeren Freundin nimmt. Das darf man nie vergessen. Dann 2G plus wäre mir persönlich lieber. Das heißt mit einem tagesaktuellen Test. Da mhm. muss aber auch klar sein, dass bei einem Antigen-Test der keine hundertprozentige Sicherheit bietet, sondern dass man wahrscheinlich die Hälfte der Infektion ungefähr übersehen würde. Deshalb wäre natürlich ein tagesaktueller PCR-Test ideal, aber das ist ja kaum umsetzbar ja. bei allen Veranstaltungen. Und im Grunde genommen rate ich im Moment allen, dass man sich genau überlegt, welche Veranstaltung muss ich besuchen, wie sieht es dort aus oder kann ich das nicht verschieben oder online teilnehmen und wie kann ich dadurch mein eigenes Risiko auch minimieren? Da spielt natürlich auch mit hinein, ob man schon geboostert ist oder nicht zum Beispiel. Mm.
0: Das wäre ja dann der Verantwortung der Einzelnen tatsächlich überlassen. Was würden Sie davon halten, wenn die Politik jetzt sagen würde, wir machen einen Lockdown oder Teil-Lockdown, dass man zum Beispiel sagen würde, Großveranstaltungen sollen jetzt erstmal nicht mehr stattfinden? Wäre das eine bessere Idee als 2G?
1: Ich denke, eine Maßnahme alleine wird nicht reichen. Dafür sind die Zahlen viel zu sehr gestiegen und viel zu hoch. Aber ich halte im Moment Großveranstaltungen für wirklich nicht sinnvoll. Also mit mehr als 100 Personen in Innenräumen zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen, hm. ist sicherlich immer ein Risiko. Und das sind dann einfach so viele Sekundärkontakte, so große Kontaktnetze, die da entstehen. Das ist einfach denke ich, nicht unbedingt sinnvoll. Und wir können das ja auch besser. Wir haben schon lange Veranstaltungen jetzt über, über Internet gemacht, mhm. also online gemacht. Das funktioniert ja eigentlich gut. Und ich würde mir wünschen, dass man zumindest, solange wir jetzt noch so einen deutlichen Anstieg haben, das möglichst schnell umstellt bei den Veranstaltungen,
0: wo das ohne Probleme möglich ist. Mhm. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten fordern ja nun auch eine Impfpflicht für Beschäftigte in Medizin und Pflege, die natürlich mit gefährdeten Personen zusammenkommen. Was halten Sie von dieser Forderung?
1: Ja, diese Teilimpfpflicht finde ich persönlich sehr schade, muss ich sagen, dass man Menschen zwingen muss, was zu tun. Aber wir haben anscheinend gerade in bestimmten Bereichen, in der ambulanten Pflege zum Beispiel sehr niedrige Impfquoten und in anderen sensiblen Bereichen auch. Und mir wäre lieber gewesen, man hätte es geschafft, diese Menschen zu überzeugen. Aber leider scheint das nicht der Fall zu sein, dass es dort merklich eine höhere Impfquote jetzt noch gibt. Und ich denke, rein medizinisch gesehen, wenn jemand in einem sozialen Beruf, in so einem Beruf arbeitet und die Verantwortung hat für Kranke oder auch für sehr alte Menschen gehört das eigentlich für mich dazu, unabdingbar, dass ich diese, die ich betreue, schützen möchte. Hm. Eine Impfpflicht an sich ist aber keine reine medizinische oder schon gar nicht virologische Frage, sondern eine gesellschaftspolitische. Und da spielen einfach noch so viele andere Faktoren eine Rolle. Und da bin ich einfach auch, glaube ich, nicht die richtige Person. Das zu entscheiden oder klar jetzt zu sagen, ja oder nein, das muss, müssen andere tun.
0: Um noch einmal kurz auf Lothar Wieler zurückzukommen, er hat ja auch vermutet, dass sich hinter den Infektionen, die zurzeit ja täglich neu registriert werden, mindestens doppelt bis dreimal so viele unentdeckte oder jedenfalls nicht registrierte Infektionen verbergen würden. Halten Sie diese Zahl für realistisch? Ja, das denke ich schon, dass das
1: realistisch ist und ähm, das haben wir auch bei anderen Erkrankungen. Ich glaube, in meinem allerersten Podcast haben wir das mal als Beispiel bei der Influenza angeschaut, also bei der Grippe, dass es eine gewisse Dunkelziffer gibt mhm. und dass das halt dadurch, dass es asymptomatische Verläufe gibt, nicht jeder getestet wird ständig, man von einer Dunkelziffer ausgehen soll und das zeigen auch die Daten von Antikörperbestimmungen. Also wenn man mal schaut, wie viel Personen haben Antikörper und wie viel hatten wirklich ein so dass da Faktor zwei bis drei realistisch ist. Ich glaube nur, dass die Dunkelziffer zum Beispiel bei Schüler und Schülerinnen im Moment wahrscheinlich niedriger sein könnte, weil sie ja dreimal mhm. die Woche getestet werden. Das hilft natürlich. So ein kategorisches Testen hilft natürlich, die Dunkelziffer zu minimieren. Aber bei Gruppen, die eben nicht so regelmäßig getestet werden, ist das sicher realistisch. Mhm
0: kann man das auch daran ablesen, dass das in diese Richtung geht an der Positivrate bei den PCR-Tests? Die ist ja jetzt auch wieder gestiegen. Ja, also die PCR-Test-Positivrate zeigt ja erstmal an, wie viele
1: Tests pro Woche positiv ausfielen und man muss das ins Verhältnis setzen zu der absoluten Anzahl an Tests natürlich und wenn die Positivrate sehr hoch ist, kann man davon ausgehen, dass auch die Dunkelziffer steigt, da man an die Kapazitätsgrenzen kommt, der Labore und die Labore hm. ja Anzeichen von Überlastung zeigen und dann nicht mehr für einen Befund einen Tag brauchen, sondern drei, vier Tage, dann hängt natürlich als nächstes die Nachverfolgung durchs Gesundheitsamt, dann werden nicht mehr alle Kontaktpersonen nachverfolgt und getestet. Und wenn man mal auf Sachsen zum Beispiel schaut, da haben wir im Moment eine Positivrate von 37 Prozent in der letzten Woche. Das heißt, dass jeder dritte Test positiv ist mhm. und da hört man auch von Kollegen in Sachsen, dass die Labore wirklich an den Grenzen sind und dass man auf ein Testergebnis mehrere Tage wartet, also bis zu vier Tage und dass es natürlich dann auch im Nachhinein zu einem Meldeverzug kommen kann durch das Gesundheitsamt und die Nachverfolgung ist bei so hohen Zahlen ehrlich gesagt eh nicht mehr möglich.
0: Ein Wert, der nun jetzt auch zu Beachtung gefunden hat, ist die Hospitalisierungsrate. Die wird jetzt der Maßstab für die Beschränkungen, also je nach Hospitalisierungsrate wird eben 2G oder 2G plus eingeführt oder eben auch noch strengere Regeln. Und wir müssen da, glaube ich, mal klären, was die Hospitalisierungsrate genau ist. Das ist ja, finde ich, echt gar nicht leicht zu verstehen. Also, hospitalisieren meint ja einfach, Menschen werden in ein Krankenhaus eingewiesen. Und es geht dann nicht um eine spezielle Station, also die Intensivstation zum Beispiel, sondern generell darum, dass sie ins Krankenhaus eingewiesen werden. Und diese Anzahl der Covid-19-Fälle, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, die wird ans Robert-Koch-Institut übermittelt. Allerdings, und das ist das große Aber, der Hospitalisierungswert bezieht sich auf die Fälle, die in den vergangenen sieben Tagen einen positiven PCR-Test hatten dann im gleichen Zeitraum, also in eben diesen sieben Tagen, ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Wer sich also erst 14 Tage nach dem positiven Test ins Krankenhaus begibt, der taucht ja in dieser Rate eben gar nicht auf, richtig? Genau, also diese Hospitalisierungsrate ist ja
1: die Anzahl der Krankenhauseinweisungen der letzten sieben Tage von 100.000 Einwohnern oder pro 100.000 Einwohner. Und das bedeutet, wenn man, weiß ich nicht, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern hat und da gehen drei ins Krankenhaus, dann ist die Hospitalisierungsrate drei. Und das ist genau richtig, wie Sie gesagt haben kritisieren daran kann man, dass es viel zu spät gemeldet wird, dass es sozusagen in den Rückspiegel gucken und nicht nach vorne, dass es einen extremen Meldeverzug gibt. Aber auch, dass es regionale Unterschiede gibt, die da gar nicht mit abgedeckt werden. Also so haben wir aktuell, glaube ich, eine Hospitalisierungsrate von 5,28 in Deutschland. Und wenn man dann mal auf die Bundesländer guckt, da hat Hamburg, also da, wo sie herkommen, mhm. eine von 2,11. Da ist sozusagen äh, ein sehr guter Wert. Mhm. Aber Thüringen hat einen von 17,59. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Das ist höher als das, was wir in Spitzenzeiten Weihnachten 2020 hatten. Da hatten wir um die 15,5 15 und wenn man dann aber mal die Hospitalisierungsrate in Sachsen anschaut, da ist es 4,39. Das passt ja nicht zu den Geschehnissen in Sachsen mhm. und man kann sagen, dass man schon eine Korrelation sieht zwischen Aufnahme auf Intensivstation und Neuinfektion. So geht man davon aus, dass ungefähr 0,8 Prozent der Neuinfektionen auf Intensivstation behandelt werden müssen. Mhm. Und das deckt sich aber nun gar nicht mit dieser Hospitalisierungsrate. Und hier sieht man natürlich auch irgendwann einen Sättigungseffekt, wenn Sie 20 Betten haben und die sind voll, dann können Sie halt keine weiteren zehn Leute aufnehmen in diesem Bundesland oder in diesem Bereich. Deswegen ist da auch, sage ich mal, eine natürliche Höchstgrenze irgendwann erreicht. Und im Grunde genommen ist das ein Wert, der eher nach hinten schaut als wirklich nach vorne. Und ich persönlich mag die Neuinfektionsanzahl koppelt an die ITS-Belegung deutlich lieber.
0: Mhm. Aber wenn wir da nochmal ansetzen, wenn es um die Zahl geht, derjenigen Menschen, die sich innerhalb der letzten sieben Tage infiziert haben und dann auch ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wie viele Menschen, die sich infizieren, werden denn innerhalb von sieben Tagen nach dem positiven Ergebnis im Krankenhaus behandelt? Das sind doch gar nicht so viele.
1: Genau, die meisten kommen ja später und es wird auch gar nicht berücksichtigt, wie lange die da liegen. Wir haben ja zum Teil Menschen, die da über Wochen mhm. oder Monate liegen, gerade Jüngere. Und das wird gar nicht berücksichtigt. Und deswegen sind ja zum Teil in, in einigen Bundesländern die Anzahl der Intensivbetten, die an SARS-CoV-2-positive Patienten vergeben wurden, bei ungefähr 30 Prozent. Das ist natürlich wahnsinnig hohe Belastung. Das heißt, jedes dritte Bett ungefähr kann eben nicht an jemand anders vergeben werden. Und das alles ist nicht so, sag ich mal, nicht so dynamisch und auch nicht so regional gut dargestellt in dieser Hospitalisierungsrate.
0: Hm. Und Sie haben auch gerade schon angesprochen, irgendwann sind die Betten eben voll. Was passiert denn dann, wenn niemand mehr hospitalisiert werden kann? Dann ist die Rate entsprechend niedrig und es scheint so, als sei alles gut. Ja,
1: also dass man nicht hospitalisiert werden kann, das glaube ich nicht in Deutschland. Also ist es ist sicherlich richtig, Sie kriegen dann nicht das optimale Bett, nämlich ein High-Care-Bett, also mhm. ein Intensivstationsbett in der Uniklinik mit ECMO-Möglichkeiten, aber wir haben ja Normalstationsbetten und davon eine ganze Menge, also es wird keiner auf der Straße oder so liegen, davon gehe ich jetzt mal aus und man muss immer unterscheiden zwischen perfekter oder optimaler Betreuung und Grundversorgung und mhm. Deswegen geht da auch immer viel durcheinander. Ich glaube, das ist auch sehr schwer für einen Laien wirklich verständlich, wie das in Krankenhäusern organisiert ist. Und jetzt fangen ja auch die Krankenhäuser wieder an, umzurüsten. Zumindest hier im Süden, Sie im Norden. Wie gesagt, wenn ich mit mhm. Kollegen im Norden spreche, die können überhaupt nicht verstehen, was unser Problem im Süden ist. Und ich bin ja, sage ich mal, in der Mitte, in der südlichen Mitte und weiter südlich von mir in Bayern und in Sachsen ist natürlich die Situation noch mal eine ganz andere. Und da wird natürlich auch hier jetzt vorbereitet, mehr Kapazitäten zu schaffen. Da werden dann zum Beispiel Aufwachräume umgestaltet, um auch Intensivpatienten behandeln zu können.
0: Hm. Und Sie haben eben auch schon gesagt, das Ganze ist ja auch irgendwie vom Ende her gedacht. Also wenn ein bestimmter Wert erreicht ist, dann ist es doch einfach zu spät, erst dann anzufangen mit Gegensteuern, oder?
1: Genau, also meiner Meinung nach sehen wir die Korrelation zwischen der Belegung auf Intensivstation und der Anzahl der Neuinfektionen, das gibt meiner Meinung nach auch besser die Situation wieder in den einzelnen Bereichen regional. Und deshalb denke ich, dass wir das auf jeden Fall mit beachten müssen, um zu verstehen oder um zu bewerten, wie die aktuelle Lage ist. Hm.
0: Um die Hospitalisierungsrate soll es auch am Donnerstag im Podcast die Idee gehen. Dann ist die Virologin Isabella Eckerle zu Gast. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Und in dem Zusammenhang der Hospitalisierung würde ich gerne auch kurz auf ein Paper verweisen, das vor kurzem in Lancet Oncology veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass im Zuge der Corona-Pandemie zahlreiche KrebspatientInnen in aller Welt auf eine potenziell lebensrettende Operation verzichten mussten. Und zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch das National Institute for Health Research der Uni Birmingham, Weltweit etwa 28 Millionen OPs abgesagt oder verschoben. In Deutschland mehr als 900.000 OPs verschoben. Haben Sie das bei Ihnen im Uniklinikum auch erlebt?
1: Ja, also dazu müsste man fairerweise eigentlich einen onkologischen Chirurgen fragen, der die Terminplanung macht. Er kann das sicherlich am besten beurteilen, aber passenderweise habe ich ja so einen zu Hause. Also mein Mann ist Chirurg, Bauchchirurg, war ist in einem großen Haus, war in einer Uniklinik und ich habe den mal für uns befragt mhm, super. und gebe das gerne weiter. Also natürlich ist ein Verschieben möglich, eine mögliche Option. Er meint, Krebsoperationen wurden hier in, in unserem Bereich nicht verschoben und wenn, dann nur um wenige Tage. Also es ist nicht so, dass ein Krebspatient gar nicht operiert wurde, sondern es kann halt mal sein, dass durch Überbelastung diese Operationen um Tage oder wenige Wochen verschoben werden. Aber dass jemand gar nicht operiert wurde, hat er nicht erlebt. Und ein großes Thema ist hier sicherlich am Anfang der Pandemie, dass die Leute Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen und mhm. sich zu infizieren. Also da sind, glaube ich, viele Patienten einfach haben selber abgesagt und wollten nicht kommen. Mhm. Und das hat sich ja auch einen nicht zu unterschätzenden Schaden angerichtet. Er sagt auch, dass natürlich die Lokalwesen strukturen extrem entscheidend sind also es gibt ja Häuser, da wird die Intensivstation anästhesiologisch geleitet. Das sind ganz andere Voraussetzungen, als wenn Sie ein Krankenhaus haben, wo es mehrere Intensivstationen gibt, zum Beispiel eine eigene chirurgische Intensivstation. Diese chirurgische Intensivstation ist ja dann wirklich für Operationen, also für chirurgische Patienten und nicht primär in der Betreuung von Covid-Patienten involviert. Und wie gesagt, das kann man so pauschal nicht beantworten, aber er meinte, dass es eher so ist, dass das um Tage oder Wochen verschoben wurde, aber jetzt nicht komplett abgesagt wurde.
0: Hm. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft ruft ja jetzt auch dazu auf, alle planbaren OPs zu verschieben. Vielleicht können Sie da auch auf Informationen von Ihrem Mann zurückgreifen. Hm. Wie geht man mit so einer Aufforderung um? Was ist da verschiebbar, was nicht? Wie entscheidet man? Ja, ja Das Problem hat er auch gerade. Also er <lacht> sagt, entscheidend ist, welche Ressourcen
1: in Anspruch genommen werden, die dazu führen, dass andere schlechter versorgt werden. Also konkret, wenn ich ein ITS-Bett brauche, macht das Sinn, das zu verschieben. Aber er hat ja auch ganz viele Operationen, zum Beispiel einen Leistenbruch oder so, mhm. wo man eigentlich gar kein Intensivbett braucht. Die sind dann ein, zwei Tage stationär, die Patienten. Warum soll man diese Operationen alle absagen? Und die Operationsschwester, also die Schwestern, das Pflegepersonal im OP hätte dann frei und nicht zu tun, nur weil die Intensivstation Pflege am Rotieren ist und überlastet ist, das macht einfach keinen Sinn. Man muss sich schon genau anschauen, welche Ressourcen brauche ich und was macht Sinn. Und er sagt halt, dass es im Krankenhaus Dringlichkeitsstufen für Operationen gibt, insgesamt vier. Also es gibt halt eine sofortige Notfallindikation, das sind zum Beispiel weiß ich nicht, spritzende Blutung aus einer Arterie. Wenn jemand kreislaufinstabil ist, da haben sie gar keine Zeit. Da müssen sie operieren und die müssen sofort versorgt werden. Und wenn es kein Bett gibt, dann bleibt der Patient halt im Aufwachraum, bis jemand anders verlegt wird oder verstorben ist. Und das, diese Situation gibt es halt selten. Aber natürlich wird so ein Patient dann versorgt. Und im schlimmsten Fall muss man in so einem Fall auch in der Notaufnahme zum Beispiel operieren. Ne? Also mhm. manchmal, wenn das wirklich so akut ist, dann ist das muss das ganz, ganz schnell gehen. Dann gibt es hochdringliche Indikationen, zum Beispiel bei einer Perforation eines Hohlorgans. Das heißt, man hat ein Loch im Magen oder im Darm zum Beispiel. Mhm. Die müssen natürlich auch möglichst schnell versorgt werden. Dann gibt es dringliche Indikationen wie eine Krebsoperation, die man aber auch mal um ein paar Tage verschieben kann. Also wenn einfach keine Kapazität ist, dann hat man ein paar Tage Zeit, ohne dass der Patient da einen großen Schaden von hat und kann auch zum Beispiel in den Tagen ein anderes Krankenhaus suchen oder einen anderen Bereich in Deutschland suchen, wo dieser Patient operiert werden könnte. Mhm. Und dann gibt es die elektiven Eingriffe, wie zum Beispiel die Leistenhernie oder eine Schilddrüsenoperation, die halt nicht wegen Krebs erfolgt. Die sind natürlich verschiebbar, mhm. Aber die brauchen auch meist gar kein Intensivbett. Also wenn sie einen 20-Jährigen haben mit einer Leistenhernie, wie wahrscheinlich ist es, dass der da auf Intensivstationen landet? Und man muss sagen, die sind in der ersten Welle ausgefallen, diese Operation. Aber nicht wegen einem Bett, sondern weil wir kein Material mehr hatten. Also wir hatten keine Handschuhe, wir hatten kein Desinfektionsmittel, wir hatten keine Kittel mehr für den OP. Mhm. Und da hat man dann natürlich priorisiert in der ersten Welle und gesagt, okay, alles, was wir an Schutzkleidung haben, ist für die Intensivstation dieses Problem haben wir ja aktuell nicht mehr und das ist vielleicht so ein bisschen zu zeigen, wie komplex dieses Thema ist. Also mhm. nicht alle Operationen pauschal abzusagen, ist wahrscheinlich gar nicht nötig, sondern man muss einfach täglich ja damit spielen und täglich organisieren. Das ist im Moment die Hauptaufgabe auch von vielen Ärzten, um möglichst allen gerecht zu werden. Und wenn man sich mal die aktuelle Lage anguckt, dann ist das ja so, dass Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat. Und ja. das bedeutet, dass es regional. Koordinatoren gibt, die genau dabei helfen. Also als Arzt sitzt man manchmal stundenlang am Telefon und versucht irgendwie Patienten zu verschieben, anzunehmen oder zu verlegen und sowas hilft natürlich sehr, wenn man da jemanden hat, der das koordiniert und einen größeren Bereich einfach überblickt.
0: Hm. Für Covid-19-Erkrankte gibt es jetzt ja auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Genauer gesagt, gibt es da zwei Hoffnungsträger, zwei Medikamente, die gegen das Virus wirken, aber keine monoklonalen Antikörper sind, die eben durch die Vene verabreicht werden müssen, sondern die als Tablette eingenommen werden können. Und das ist einmal das Medikament Paxlovid von dem BioNTech-Partner Pfizer. Dafür hat der Konzern bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Unterlagen für eine Notfallzulassung eingereicht. Und zum anderen ist das Molnupiravir des Pharmakonzerns Merck, dessen Zulassung in Europa gerade durch die EMA geprüft wird. Und über Molnupiravir hatten Sie zusammen mit Christian Drosten ja auch schon in Folge 100 unseres Podcasts gesprochen. Vielleicht können Sie uns da noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie das Medikament funktioniert.
1: Also beide Medikamente sind sozusagen antivirale Medikamente. Molnupiravir schleust während der Vermehrung des Virus Fehler ins Genom ein. Das führt dann dazu, dass Fehler eingebaut werden in das neu entstehende Virus. Und das führt dazu, dass das Virus nicht mehr überlebensfähig ist und sich nicht weiter vermehren kann. Das ist so grob, wie dieser Mechanismus funktioniert. Mhm. zeigt aber auch genau eins der Probleme, nämlich dass diese Fehler, die da eingebaut werden, nicht nur exklusiv bei SARS-CoV-2 entstehen können, sondern das Stichwort Mutagenese man nicht ganz ausschließen kann, dass das auch beim Menschen passieren kann. Also Mutationen in der menschlichen DNA verursachen könnte? Genau, und das ist zum Beispiel eines der Hauptprobleme. Also man nimmt das nur fünf Tage, das ist sehr kurz, das spielt bei, sage ich mal, dem, dem Durchschnittsmenschen kein Problem, sollte kein Problem darstellen. Aber hm. dieses Medikament darf auf gar keinen Fall in der Schwangerschaft verwendet werden, oder bei gebärfähigen Frauen. Also die müssen zu der Zeit, wenn sie dieses Medikament nehmen, unbedingt verhüten und auch noch nach der Behandlung ein paar Tage sicherstellen, dass sie nicht schwanger werden. Weil da kann sowas natürlich fatal sein. Und auch wenn man stillt, sollte man nicht dieses Medikament nehmen beziehungsweise das Stillen unterbrechen für die Anwendung und bis zu vier Tage nach der Behandlung. Was man daran sieht, ist, das sind keine, wie schon mal so schön Herr Mertens sagte, auch keine Smart. Sondern das sind wirklich Medikamente, die Nebenwirkungen haben können und die halt auch unerwünschte Wirkungen im Körper haben können. Und das muss man jetzt erstmal verstehen. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich bei den meisten Patienten kein Problem. Aber zum Beispiel bei Schwangeren oder wenn man gerade in der Frühschwangerschaft ist, kann das natürlich enorme Konsequenzen haben, wenn es da zu einem Einbau von falschen Nukleotiden kommt. Und deshalb muss man da sehr vorsichtig sein. Und wie ist das bei Paxlovid? Ja, Paxlovid ist sozusagen ein Protease-Inhibitor. Also das Virus hat Proteasen, das ist ein Enzym, was es braucht, um die eigentlichen viralen Proteine in die endgültige Form zu bringen. Und dieses Paxlovid, das hemmt dieses Enzym. Und interessant ist hier, dass das kein einzelnes Medikament ist, was in diesem Paxlovid gegeben wird, sondern es ist eine Kombination aus diesem Pyrostatikum und den Proteaseinhibitor und Ritonavir. Und Retonavir kennen wir aus der HIV-Therapie. Das verhindert, dass Enzyme in der Leber, die den Protease-Inhibitor abbauen, bevor es ja wirken kann, mhm. das wird dadurch verhindert durch die Gabe. Das zeigt auch, dass der Protease-Inhibitor noch nicht die ideale pharmakologisch gesehen Kinetik hat und alleine nicht stark genug wirkt. Deswegen braucht man einen sogenannten Booster mit Ritonavir, der dazu führt, dass es langsamer abgebaut wird im Körper. Und das entsteht durch eine Enzyme, Enzyminduktion in der Leber. Und das Problem hierbei ist, dass wenn sie andere Medikamente nehmen, also zum Beispiel würde man das ja gerne Älteren geben oder Menschen mhm. mit Vorerkrankungen, und die haben ja oft nicht nur ein Medikament, sondern fünf oder zehn, ja. dann kann es zu sehr starken Wechselwirkungen kommen. Das heißt, dass diese Medikamente, wenn sie einen ähnlichen Abbauweg haben, auch viel, viel langsamer abgebaut werden und dann die Medikamentenspiegel von zum Beispiel den Medikamenten gegen Bluthochdruck oder für die Immunsuppression in die Höhe schnellen, und das kann auch gefährlich sein. Deswegen muss man da auch genau schauen, welchen Patienten man das geben kann und unter welchen Sicherheitsbedingungen.
0: Hm. Und wie wirksam sind diese beiden Mittel?
1: Ja, also aus den Studien ergibt sich, dass Moldupiravir die Hospitalisierungsrate um 50 Prozent gesenkt hat. Und bei dem Paxlovid waren es sogar 89 Prozent. Was man unterscheiden muss, ist, dass man das Paxlovid innerhalb von drei Tagen nehmen muss ab Start der Symptome. Und das Molnupiravir ist die Studie fünf Tage. Mhm. Und das zeigt jetzt auch schon das Problem, was wir haben. Wenn ich, wie am Anfang gesagt, vier Tage auf meine PCR warte und mhm. dann mir noch das Medikament besorgen muss, kann das zu spät sein. Also da müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir das schneller an den Mann, an die Frau bekommen, damit es dann auch wirken kann. Und das ist eins, denke ich, im Moment der Hauptprobleme oder auch der Einschränkung, wie man dieses Medikament dann wirklich gibt und wem, dass man sehr, sehr schnell sein muss. Können die denn, wenn sie früh gegeben werden, auch gegen weitere Übertragung helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß man noch nicht genau. Es laufen Studien. Also es wird gerade untersucht, ob das als sogenannte Postexpositionsprophylaxe auch angewendet werden kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel in einem Altenheim eine positive Person mhm. und möchte die anderen schützen und gebe denen sozusagen prophylaktisch das Medikament, damit es nicht zu Folgeinfektionen kommt. Oder auch in einem Haushalt zum Beispiel, wenn da jemand ist, der sehr krank ist und durch eine Impfung nicht genug Antikörper zum Beispiel hat. Mhm. Das ist möglich, es wird untersucht. Man muss aber auch sagen, dass diese Studie durchgeführt wurde bei Nicht-Geimpften. Also deswegen, wir wissen noch gar nicht, wie dann die Wirkung ist, wenn jemand geimpft ist zum Beispiel. Also im Moment ist die Indikation bei Nicht-Geimpften, die einen Risikofaktor haben für eine schwere Erkrankung. Zum Beispiel auch das Alter spielt da eine Rolle, aber auch andere Erkrankungen, die zu einem schweren Verlauf führen können.
0: Und wie lange wird es wohl noch dauern bis zur Zulassung und bis sie dann wirklich eingesetzt werden können? Können Sie das einschätzen?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir für Molnupiravir noch dieses Jahr eine Zulassung bekommen werden und wahrscheinlich auch im Dezember erste Dosen in Deutschland haben, aber nicht begrenzt. Also das wird nicht für jeden sein oder frei verkäuflich in der Apotheke oder hm. auch nur frei verfügbar in den Apotheken, sondern das wird sich, denke ich, schon begrenzen auf Risikogruppen, ganz einfach, weil natürlich weltweit der Bedarf nach solchen Medikamenten groß ist und das gerecht verteilt werden soll, soweit das geht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir das dieses Jahr noch irgendwie wahrscheinlich bekommen, aber nur sehr eingeschränkt. Bei dem Paxlovid ist es so, dass das etwas verzögert sein wird. Wahrscheinlich wird das im Januar kommen, würde ich jetzt so schätzen mal, mhm. aber auch reduziert. Ne?
0: Ja, wie wahrscheinlich ist es dann, dass, wenn jetzt eine neue Variante entstehen sollte, dass dann diese Medikamente gar nicht mehr wirken? Das ist ein, glaube ich, wichtiger Unterschied zu den monoklonalen
1: Antikörpern, dass theoretisch beide Medikamente gegen alle zumindest bekannten Varianten des Coronavirus wirken sollten, einschließlich der Delta-Variante. Und da muss man noch mal überlegen, die Varianten unterscheiden sich ja hauptsächlich durch Mutationen im Spike-Protein, also in diesem Oberflächen-Spike-Protein und andere. Regionen, die vom Immunsystem angegriffen werden. Und die Angriffspunkte hier bei Molnupiravir und Paxlovid, die sind ja ganz woanders. Also das sind ja die Protease bzw. die Polymerase. Mhm. Und deshalb geht man nicht davon aus, dass die Varianten hier eine große Rolle spielen. Und auch wenn zukünftig zum Beispiel eine Immun-Escape-Variante entsteht, die ja dann auch wahrscheinlich durch Mutationen im Spike gekennzeichnet ist, braucht man nicht unbedingt erwarten, dass das einen Einfluss auf diese Medikamente hat, Was ein großer Vorteil dieser Medikamente ist. Und auch im Vergleich zu monoklonalen Antikörpern, da kann ja immer mal eine einzige Mutation dazu führen, dass der Antikörper nicht mehr wirkt,
0: nicht mehr bindet. Das ist hier nicht der Fall. Und Sie haben gerade schon über mögliche Nebenwirkungen gesprochen, dass das Medikament deswegen auch nicht an Schwangere verabreicht werden soll, also Molnupiravir. Wie sieht es dann mit möglichen anderen Nebenwirkungen aus?
1: Ja, also bei Molnupiravir hat man wie gesagt im Tierversuch auch Toxizität gesehen bei schwangeren Tieren, deswegen wird das da nicht gegeben. Ansonsten waren die in den Studien veröffentlichten Nebenwirkungen eher mild bis moderat, also Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Hautausschlag es auch mal und eine Nesselsucht und bei Paxlovid mhm. Da gibt es bisher keine genauen Berichte über die Art der Nebenwirkung. Es wird aber angegeben, dass es mild sei meistens und vergleichbar in der Häufigkeit wie beim Placebo. Und bei den Nebenwirkungen vom Retonavir, also dieser anderen Kombination, ist das ja bekannt aus der HIV-Therapie. Was noch oft zu lesen ist, gerade von Kritikern, ist, dass dieses Molnupiravir zu Resistenzen führen kann oder auch überhaupt antivirale Medikamente zu Resistenzen führen können. Und das kennen wir von anderen antiviralen Medikamenten bei HIV und HCV. Das kann man nur nicht eins zu eins vergleichen. Also bei HIV und HCV gibt man deswegen ja immer eine Kombinationstherapie aus zwei bis drei verschiedenen Medikamenten oder sogar noch mehr. Nur das sind ja Medikamente, die Sie sehr lange über mhm. Wochen oder Monate oder sogar lebenslang. Und hier handelt es sich ja bei beiden nur um eine fünftägige Gabe, sodass man das einfach weiter untersuchen muss. Aber dass das hier für mich im Moment nicht das Hauptproblem zu sein scheint.
0: Okay, also wir können für diese beiden neuen Medikamente festhalten, dass sie zu Hause eingenommen werden können. Das ist natürlich einfacher als bei den monoklonalen Antikörpern, die in der Klinik über die Vene verabreicht werden müssen. Bei denen gab es oder gibt es ja auch immer noch das Problem, dass die auch sehr früh eingenommen werden müssen. Aber könnte man auch sagen, wir geben das zum Beispiel immunsupprimierten Menschen einfach mal prophylaktisch alle zwei Monate. Also sprich, macht das Sinn, zum Arzt zu gehen bei solchen Voraussetzungen und zu sagen, ich hätte das gerne, weil ich mir eben nicht sicher bin, ob die Impfung bei mir wirkt.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also bisher wird das nicht gemacht, nur nach Kontakt, dem entsprechenden Kontakt oder wenn man positiv getestet wurde sogar. Und es ist natürlich nicht ganz preiswert. Diese monoklonalen Antikörper sind sehr teuer und die Menge, die wir haben, ist auch nicht unbegrenzt verfügbar. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme. Es ist auch ein Fremdeiweiß, kann zu allergischen Reaktionen führen. Trotzdem soll es, habe ich gelesen, einen monoklonalen Antikörper oder besser gesagt eine Kombination geben, die gerade in entwickelt wird von AstraZeneca mhm. mit einer deutlich längeren Halbwertszeit. Also laut den Studien mit mehr als 6000 Teilnehmern, die da geplant sind und schon laufen, hat dieses Präparat eine Halbwertszeit von sechs bis zwölf Monaten. Mhm. Und das wäre natürlich ideal, wenn man allen, sage ich mal, Gefährdeten, die durch eine Impfung nicht ausreichend geschützt sind, wie die Immunsupprimierten dann im Spätsommer einmal so einen Antikörper geben könnte und die dann für sechs bis zwölf Monate geschützt sind. Das ist noch im Moment Zukunftsmusik, aber das wäre natürlich sehr elegant. Man mhm. muss einschränkend sagen, die haben jetzt zwei Antikörper kombiniert, um die Gefahr der Resistenzentwicklung zu verringern. Aber das ist natürlich immer so eine Sache bei monoklonalen Antikörpern, wenn dann falsche Mutationen entstehen oder ein neues Virus, kann es sein, dass die einfach gar nicht mehr wirken. Mhm. Trotzdem eine interessante Entwicklung, die da entsteht und wird wahrscheinlich auch sehr teuer sein und natürlich nicht für alle verfügbar, aber für bestimmte Patienten ist das auf jeden Fall ein Segen, genauso wie diese Medikamente. Es gibt einfach doch gar nicht wenige Leute, die sich dreimal impfen lassen und trotzdem keine mm. ausreichenden Antworten haben. Und für diese Leute ist das natürlich dann schon ein großer Erfolg, wenn so eine Medikamente zugelassen werden.
0: Ja, jetzt muss ich aber einmal doch noch mal ganz deutlich nachfragen. Diese Medikamente können aber generell, also für alle, keine Alternative zur Impfung sein, richtig? Also um den Gedanken mal nachzuvollziehen, den vielleicht einige haben, es gibt ja jetzt gute Medikamente, dann muss ich mich nicht mehr impfen lassen.
1: Nee, also erstmal wird die Verfügbarkeit nicht da sein. Das heißt, als gesunder Laie komme ich da gar nicht dran, weil die werden natürlich nur sehr begrenzt überhaupt nach Deutschland kommen. Und dann wird es ganz klar priorisiert werden, wer hat das Risiko für einen schweren Verlauf. Dann muss man die sehr früh nehmen und diese Phase verfolgen passt man oft, deswegen würde ich das nie riskieren
0: mhm.
1: und natürlich muss man bedenken, ich habe das versucht ja zu erklären, dass diese Medikamente auch keine Smarties sind, also die haben ja. ordentliche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, also das eine hat ganz starke Wechselwirkungen, das andere hat dieses Problem, dass sie bei gebärfähigen Frauen eigentlich gar nicht so einfach einsetzen können, diese Medikamente, das ist wirklich kein Aspirin oder kein Paracetamol, was man mal eben nimmt. So weit sind diese Medikamente sicherlich nicht. Und natürlich ist es besser, wenn man sein Risiko für schwere Verläufe durch eine Impfung senkt, von der wir auch genug einfach haben im Moment und die jedem zur Verfügung steht, als sich auf diese Medikamente zu verlassen. Und man sollte diese Medikamente auch wirklich nicht den Patienten wegnehmen, die sie brauchen, weil sie einfach durch eine Impfung keine Chance haben, ausreichend sich zu schützen. Und deshalb, das ist sicherlich nicht für alle geeignet.
0: Also es ist toll, dass wir diese Medikamente nun haben oder bald haben werden, aber sie sind kein Ersatz für die Impfung. Das gibt uns auch noch mal die Gelegenheit, auf das Thema Boostern zu sprechen zu kommen. Am vergangenen Donnerstag hat die Ständige Impfkommission nun die Booster für alle ab 18 Jahren empfohlen. Bis dahin hatte die STIKO diese dritte Impfdosis nur für Menschen ab 70 empfohlen und für Menschen mit Immunschwäche und für Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Personal in medizinischen Einrichtungen zum Beispiel. Zugleich hat die Kommission aber auch nochmal gesagt, die Priorisierung für den Booster von besonders gefährdeten Menschen gilt auch weiterhin und er soll in der Regel sechs Monate nach der zweiten Dosis, also nach der Grundimmunisierung erfolgen. Im Einzelfall könne sie aber auch schon mal nach fünf Monaten verabreicht werden. Als wir im Sommer über den Abstand zwischen den ersten beiden Impfdosen gesprochen haben, da haben wir gelernt, bei einem geringeren Abstand zwischen den beiden Dosen ist auch der Impfschutz etwas geringer. Der Abstand war da ja also nicht beliebig gewählt, sondern ist da, um die bestmögliche Wirkung des Impfstoffs zu gewährleisten. Gilt das dann auch für den Abstand zur dritten Dosis? Wahrscheinlich ja. Also man muss sagen, dass
1: wir jetzt mittlerweile gelernt haben und davon ausgehen, dass man einfach über 18 eine dritte Dosis braucht, um überhaupt ein vollständiges Impfschema zu haben. Das ist ja bei ganz vielen Impfstoffen der Fall, dass wir eine dritte Impfung brauchen und die etwas verzögert ist. Also wenn ich mal an Hepatitis B denke, mhm. da gibt man an Tag null nach vier Wochen und dann nach sechs Monaten auch. Also es ist ein relativ ähnliches Schema. Das ist gar nichts Besonderes und das scheint hier auch zu sein. Bei Johnson Johnson das ist es anders. Das muss man immer wieder betonen. Ich kann nur alle, die mit Johnson Johnson einmal geimpft wurden, dringend raten, sich nachimpfen zu lassen und das schon nach vier Wochen. Also da ist ja nur eine Impfung erfolgt und da sollte nach vier Wochen eine zweite erfolgen. Aber zu dem, was Sie sagen, da gibt es natürlich wenig Daten. Man bräuchte eigentlich so eine Head-to-Head-Vergleichsstudie mhm. nach drei Monaten versus sechs Monaten für die dritte Impfung. Und das ist mir nicht bekannt, dass es das überhaupt gibt, weil durch die Impfstoffknappheit natürlich nach drei Monaten gar nicht systematisch geimpft wurde, sondern wie Sie gesagt haben, so nach fünf, sechs Monaten jetzt angefangen wird und man muss schauen, ob es irgendwo auf der Welt dann solche Studien gibt, dass man das genau sagen kann. Im Moment ist mir das nicht bekannt.
0: Hm, weil vor dieser Frage stehen ja jetzt wahrscheinlich einige, also die sich fragen: Soll ich lieber den sechs Monate Abstand einhalten für einen besseren Impfschutz oder mich lieber schon nach fünf Monaten impfen lassen, um schneller einen besseren kein Impfschutz zu hm. erhalten?
1: Also da sehe ich kein Problem, wenn man sich nach fünf Monaten oder nach sechs Monaten impft, das macht keinen großen Unterschied. Nur nach zwei, drei Monaten ist ja die Frage, macht das einen Unterschied und mhm. dazu gibt es einfach keine Daten. Aber diese fünf Monate oder sechs Monate, das ist völlig egal, würde ich schätzen. Also mhm. da ist auf jeden Fall die initiale Immunantwort
0: abgelaufen und da kann man den Booster dann geben. Mhm. Wir haben hier im Podcast auch vor ein paar Monaten schon über diejenigen gesprochen, die eine erste Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca bekommen haben, die aber dann die zweite Dosis ja eben nicht mehr kriegen konnten, weil sich in der Zwischenzeit die Empfehlung für den Einsatz des AstraZeneca-Präparats geändert hatte. Und da haben wir gelernt, ein heterologes Impfschema, also in dem Fall eine erste Dosis von AstraZeneca und dann eine zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff, also BioNTech oder Moderna, das kann die Wirksamkeit der Impfung im Vergleich zum homologen Impfschema, also zwei Dosen von AstraZeneca, noch verbessern. Gilt das für die Boosterimpfung auch? Wird der Schutz dadurch erhöht, zum Beispiel? In meinem Fall, ich habe die ersten beiden Dosen von BioNTech bekommen. Wenn ich jetzt die dritte Dosis von Moderna bekommen würde, wäre dann mein Impfschutz besser? Da gibt es eine Studie aus
1: den USA, die das suggeriert. Also dass, wenn man jetzt in ihrem Fall das dritte Mal Moderna nehmen würde, dass dann man etwas mehr neutralisierende Antikörper bildet, als wenn man das dritte Mal Biontech nimmt. Dazu muss man einschränkend sagen, dass in dieser Studie 100 Mikrogramm Moderner genommen wurden. Das heißt, die doppelte Dosis, die man eigentlich nimmt zum Boostern, mhm. und man nimmt ja beim Booster nur 50. Und dann ist die Frage, ob dieser kleine Effekt überhaupt noch sichtbar ist, wenn man nur die Hälfte bekommt plus ob das wirklich eine klinische Relevanz hat bei diesen wenigen Unterschieden in den Prozentzahlen, das wage ich auch zu bezweifeln, das weiß man einfach noch nicht. Und ich kann einfach nur raten, das zu nehmen, was da ist. Also ob das jetzt BioNTech oder Moderna ist, das ist eigentlich relativ egal bei Leuten über 30. Bei allen, die unter 30 sind, wird ja eh BioNTech genommen. Und das Wichtigere ist, dass man sich boostern lässt. Beide erhöhen deutlich die Anzahl der neutralisierenden Antikörpern. Und ich glaube, es ist zweitrangig, jetzt zu schauen, welchen Impfstoff. Was vielleicht noch sinnvoll ist, ist, wenn man Probleme hatte bei einem der Impfstoffe, zum Beispiel haben wir ja oft über diesen Covid-Arm gesprochen, mhm. dann kann man natürlich versuchen, durch einen Wechsel diese Problematik zu reduzieren, also dass der Covid-Amt zum Beispiel bei dem anderen mRNA-Impfstoff nicht auftritt, das kann sein, weiß man aber auch noch nicht so genau. Also wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall das nehmen, was da ist und ich erwarte da jetzt keine durchschlagenden Unterschiede. Mhm.
0: In diesem Zusammenhang hat uns auch auf vielen Wegen über E-Mails, aber auch aus dem Bekanntenkreis ganz oft jetzt die Sorge erreicht, Moderna könnte ein weniger wirksamer Impfstoff sein. Und also viele sind verunsichert, weil Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt hat, Hausärztinnen und Ärzte sollten doch jetzt vermehrt mit Moderna impfen, weil sonst die Dosen davon verfallen könnten. Jetzt hat Spahn gesagt, das war wohl nicht so günstig kommuniziert, Moderna sei genauso wirksam wie BioNTech. Stimmen Sie dem also zu, ist Moderna genauso wirksam?
1: Also im Gegenteil, Moderna ist überhaupt nicht schlechter wirksam aus den Studiendaten, die man hat. Das Problem bei Moderna war ja eher, dass man die eingeschränkt hat, die Gabe bei unter 30-Jährigen wegen dem Myokarditis-Risiko mhm. und den Fällen. Und das ist sicherlich auch richtig, weil wir eine Alternative haben und damit noch mal das Risiko reduzieren können. Aber für über 30-Jährige besteht dieses Risiko ja nicht, das Erhöhte. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, Dörner nicht zu nehmen, weil wie gesagt, eigentlich zeigen die Studiendaten, dass das mindestens genauso gut wirkt und was vielleicht noch wichtig ist für die Zuhörer ist, dass wenn man geboostert wurde, da gibt es auch schon erste Studien aus den USA, dass man bereits nach sieben Tagen, also nach einer Woche, einen deutlich besseren Schutz hat. Also das hm. dauert gar nicht so lange, sondern geht relativ schnell. Das war eine Studie mit 10.000 Teilnehmern und haben gezeigt, dass dann eine 95 Prozent Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung wieder besteht. Also das geht dann deutlich schneller, als wenn man sich jetzt erst impft. Da braucht man ja Wochen, bis man einen Schutz hat. Beim Boostern geht das ganz schön schnell. Also nach einer Woche zeigt diese Studie schon deutliche Reduktion des Risikos.
0: Hm. Und weil Sie gerade schon den Impfarmen angesprochen haben, kann man da schon was dazu sagen zu den Impfreaktionen? Wie fallen die nach der dritten Impfung aus?
1: Genau, das haben die in der Studie sich auch angeguckt. Und da sagen die, dass die Reaktionen ähnlich sind wie bei der ersten und zweiten Impfung. Dass sie In der Studie hatten sie keine Myokarditis- oder Perikarditis-Fälle. Es waren aber auch nur 10.000 Teilnehmer. Mhm. Und sie hatten etwas mehr Lymphadenopathien als nach der zweiten Impfung. Das heißt Lymphknotenschwellungen und Schmerzen. Mhm. Gesehen selber, also jetzt von meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass man schon alles sieht von deutlichen Reaktionen. Also zwei Tage im Bett liegen, Fieber schütteln. Frost über Schmerzen im Oberarm, über gar nichts. Also es ist genauso individuell, wie wir Menschen sind, ist die Reaktion anscheinend. Und ich würde halt einfach zur Sicherheit jedem, der weiß, ich lasse mich jetzt irgendwie am Donnerstag boostern, vielleicht nicht gerade am Freitag eine wichtige Klausur oder wichtige Veranstaltung planen, dass man einfach, wenn man ausfällt, ein, zwei Tage da vorher ja drauf achtet. Das war ja bei dem Impfen auch schon die Empfehlung, aber es ist sehr unterschiedlich. Also manche merken gar nichts, andere
0: haben deutlich Fieber und Schüttelfrost. Zu dem Thema Boostern haben wir jetzt per Mail auch häufiger die Frage von Hörerinnen bekommen, ist es sinnvoll, besonders für Jüngere, vor einer möglichen dritten Impfung den Antikörper-Tita bestimmen zu lassen, also zu gucken, wie groß ist die Menge an Antikörpern in meinem Blut, wie gut bin ich auch ohne dritte Impfung geschützt, vielleicht brauche ich die dritte Impfung also gar nicht.
1: Also kurz gesagt nein, weil wir können da einfach keine klaren Empfehlungen daraus ableiten, wann jemand immun ist. Es gibt immer diesen Cut-off-Wert von 1000, der durch die Medien schwirrt, aber mhm. ich habe schon Menschen gesehen, die wald über 1000 hatten und sich infiziert haben und einen CT-Wert von 19 hatten mhm. und das ist kein sicherer Schutz. Also wir können auch nicht im Labor bescheinigen, du wirst dich auf gar keinen Fall anstecken, sondern es gibt so Richtwerte und die helfen nicht wirklich weiter und diese Antikörperbestimmungen sind ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Immunantwort und deswegen würde ich das nicht machen. Dafür zahlt man oft selber viel Geld und im Grunde genommen kann man mit dem Wert dann nicht wirklich was anfangen, weil es ja auch einen Moment Aufnahme ist. Das heißt, in vier Wochen kann der ganz anders aussehen. Sinn macht das eigentlich nur bei Menschen unter Immunsuppression zu schauen, ob die überhaupt auf die Impfung angesprochen haben und Antikörper gebildet haben. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man dann an monoklonale Antikörper denkt. Aber bei einem jungen, gesunden Menschen sagt dieser Wert einfach nicht wirklich was aus. Also ich kann weder sagen, er steckt sich auf gar keinen Fall an und ist mhm. geschützt, noch weiß ich, was dieser Wert genau bedeutet. Deswegen macht das wenig
0: Sinn. Ja, also wir können zusammenfassen. Auch für Jüngere ist es wichtig, sich boostern zu lassen. Das sind ja auch erfahrungsgemäß diejenigen, die eher mehr Kontakte haben. Also schützen sie nicht nur ihre eigene Gesundheit ganz prima damit, sondern können dann auch den Älteren und auch den Kindern vielleicht noch helfen und die schützen. Und die Kinder, auf die können wir noch einmal kurz zu sprechen kommen. Die können sich ja nun auch bald selbst schützen, so wie es aussieht. Also zumindest alle Kinder ab fünf. Die Empfehlung der EMA wird für die kommenden Tage erwartet, aber da fehlt uns in Deutschland dann ja noch die Empfehlung der STIKO. Vielleicht können Sie da diese Empfehlung auch noch einmal einschätzen. Durch eine EMA-Zulassung können die Kinderärztinnen und Ärzte ja eigentlich losimpfen, also es wäre jetzt keine Off-Label-Impfung mehr. Was bedeutet dann noch die Empfehlung der STIKO?
1: Also ich denke, wie Sie richtig sagen, wenn die EMA den Impfstoff zugelassen hat, dann kann man sich impfen lassen. Die STIKO hat natürlich allein durch die Zusammensetzung und durch die Art der Arbeit wird einen Verzug haben. Das heißt, alle Eltern, die ganz dringend darauf warten, alle Kinder mit Risikofaktoren zum Beispiel auch oder auch in schwierigen familiären Konstellationen können dann natürlich sich impfen lassen. Aber die STIKO beurteilt ja vor allen Dingen dann auch den wissenschaftlichen Mehrwert der Impfung für die Kinder und braucht dafür spezielle Zahlen und natürlich vor allen Dingen Zeit. Und das wird natürlich länger dauern. Das haben wir ja jetzt mehrmals gesehen, mhm. ob es bei den Schwangeren war oder bei den 12- bis 17-Jährigen. Das, denke ich mal, wird auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr kommen, wenn ich mal schätzen sollte, dass mhm. da eine klare Impfempfehlung kommt. Einfach, weil die erstmal die Daten sichten müssen. Und das ist ja ihre Verantwortung, die wissenschaftlichen Daten zu sichten, zu bewerten und dann eine Empfehlung abzugeben und wir haben ja, sage ich mal, den kleinen Vorteil, wenn man es als Vorteil benennen will, dass die USA schon vor ein paar Wochen mit den Impfungen in dieser Altersgruppe angefangen hat und jetzt schon mehrere Millionen Kinder in diesem Alter geimpft hat. Und diese Daten werden natürlich uns dann auch helfen, das besser beurteilen zu können, die Sicherheit und die Nebenwirkungen zum Beispiel oder die Reaktionen auf die Impfung. Und wie gesagt, ich denke, das wird möglich sein, dieses Jahr noch diese Altersgruppe zu impfen, aber mit der STIKO-Empfehlung oder mit der Meinung von der STIKO rechne ich erst später. Und soweit ich gehört habe, wird zwar diese Woche diese Entscheidung kommen, aber der spezielle Kinderimpfstoff, also diese Gebinde, das sind ja andere als bei Erwachsenen, die sind wohl erst für Mitte Dezember angekündigt.
0: Aber das heißt, dass es jetzt theoretisch losgehen könnte, aber dann die Empfehlung der STIKO noch aussteht, das wird ja viele Eltern jetzt auch wieder extrem verunsichern. Das kann ich auch nachvollziehen. Können Sie diese Verunsicherung auch nachvollziehen? Hören Sie da Ähnliches aus dem Bekanntenkreis von Eltern? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es gibt Eltern, die schon eine ganz klare Meinung haben, die zum Beispiel auch schon bei den 12- bis 17-Jährigen ein Geschwisterkind haben, was jetzt geimpft ist und die das hin und her vorher schon miterlebt haben die einfach sagen, das ist mir jetzt egal, ich warte nicht, ich mache das jetzt. Das ist, denke ich mal, genauso in Ordnung wie Eltern, die sagen, ich sehe für mein Kind jetzt kein großes Risiko. Wir haben privat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Kontakte oder irgendwelche Risikokontakte und ich möchte warten, bis die STIKO das empfiehlt. Das ist beides, denke ich, in Ordnung. Und die Diskussionen sind natürlich groß in dieser Zeit, gerade mit den hohen Zahlen. Und es ist eine schwierige Entscheidung und man muss einfach sich alles zusammennehmen, alle Infos sich selber informieren und dann für sich selbst und für sein Kind und die Familie einfach eine sinnvolle Entscheidung treffen.
0: Aber dass eine Impfung nur für einen bestimmten Teil der Bevölkerung von der STIKO empfohlen ist, das heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie für andere Teile der Bevölkerung schlecht oder unwirksam wäre. Vielleicht können nee, wir da nochmal sagen, was das genau bedeutet, wenn die STIKO das empfiehlt oder eben nicht empfiehlt. Ja.
1: Das ist ja dieses Beispiel von der Grippeimpfung, das wird ja auch nicht von der STIKO für jeden empfohlen, sondern nur für bestimmte Gruppen, für Ältere, für Menschen mit vielen Kontakten. Trotzdem ist das bestimmt nicht so gemeint von der STIKO, dass sich niemand gegen Grippe impfen lassen soll, mhm. sondern die schauen halt wirklich, wie ist das individuelle Risiko und wie ist der individuelle Nutzen für diese Person und das fließt da natürlich mit ein und also ich persönlich habe zum Beispiel immer bei der Grippeimpfung sehr großzügig das empfohlen, auch über die Stiko hinaus, weil ich einfach mhm. sehe, dass das ein Risiko haben kann, wenn man sich nicht impfen lässt. Und das soll nicht heißen, dass das für die anderen schädlich ist, auf gar keinen Fall.
0: Vielen Dank, Sandra Ziesek, für heute, für all die Informationen und die Einschätzung. Wir hören Sie dann hier in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss. Und wie immer gibt es auch heute wieder zwei Podcast-Tipps für euch. In der letzten Folge habe ich ja schon auf das neue Video von MyLab hingewiesen. Jetzt könnt ihr Maiti Nguyen Kim auch in unserem Podcast Deutschland 3000 hören. Da geht's natürlich auch ein bisschen um Corona und eine mögliche Impfpflicht. Wir sind gerade in einer Ausnahmesituation, die es vielleicht mal alle paar hundert Jahre gibt. Ich weiß nicht, ob es den Menschen so klar ist, was das quasi gerade passiert. Und in so einer Ausnahmesituation ist kein Raum für Prinzipien oder Dogmatismus, sondern da muss man pragmatisch sein. Alles, was hilft, hilft. Und man muss vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Ist ja jetzt nicht so, dass die Impfpflicht das Konzept ganz fremd wäre. Es gibt ja eine Masernimpfpflicht, die gilt sogar für Kinder. Und ich sage nur, der Corona-Impfstoff, auch wenn er der neueste ist, der ist am besten untersuchte nach der Zulassung. Das gibt, auch der Masernimpfstoff ist nicht so gut untersucht. Also es gibt keinen Grund, an dem zu zweifeln. Aber vor allem erfährt man, wie Mai zur erfolgreichen Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin geworden ist. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Sie war schon in der Schule eine Art Wunderkind, aber ein sympathisches. Du kannst nicht Streber sein und dann zum Beispiel Leute nicht abschreiben lassen. Ich habe total gerne all jeden abschreiben lassen. Mhm. Also das nimmt mir ja nichts weg. Ich habe mich voll gefreut, wenn jemand bei mir bei Mathe abgeschrieben hat und dann auch eine Eins oder Zwei hat. Das war auch super geil. Deutschland 3000 findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der Podcast-App der ARD. Und da gibt es jetzt auch eine neue Staffel von Raus aus der Depression. Das ist der Podcast mit Harald Schmidt, der ja auch Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe ist. Und zu Gast in der aktuellen Folge ist Kathi Hummels, die schon als Teenager an Depressionen erkrankt ist und sich jetzt vor allem für Jugendliche in derselben Situation einsetzt. Bei Jugendlichen ist es einfach so, auch ich, ich habe mich geschämt, weil alle mal zu mir gesagt haben, du bist komisch. Was ist mit dir? Und das sage ich ganz oft, diesen Satz. Nein, ich war nicht komisch, ich war krank. Und das ist einfach vor allem im Jugendalter eben so eine Hürde, die du überwinden musst. Das fällt dir schwer, weil da willst du Mainstream sein, da willst du cool sein, da willst du zur Gang gehören. Ja? Und wenn du auf einmal ein Außenseiter bist, ist das wirklich schwierig. Raus aus der Depression mit Harald Schmidt. Die erste Folge der neuen Staffel, jetzt in der ARD-Audiothek. Das war Folge 103 des Coronavirus-Updates. Ich sage Danke an Katharina Marenholz und Corinna Hennig für die Redaktion und an Florian Teichmann für die Technik. In zwei Wochen spricht meine Kollegin Corinna Hennig an dieser Stelle wieder mit Christian Drosten. Tschüss und bleibt gesund. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.